0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un saludo muy especial. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Armas de la Fe, el espacio de Radio María donde les traemos un poquito de la pastoral y de la esencia del arzobispado castrense de España. Hoy tenemos de nuevo aquí a mi lado a María Esteban, que en el programa anterior hizo pellas. Bueno, bienvenida, María. ¿Cómo te fue ese verano?
0: Buenas noches, Pater. Pues bueno, la verdad es que disfrutando mucho de la familia, descansando todo lo que me han dejado y cogiendo fuerzas para la vuelta al cole, que siempre llega más rápido de lo que nos pensamos.
1: Y ya con ganas de volver. Bueno, digo volver como si estuviera fuera seis meses. Me imagino que ya con ganas de continuar con las armas de la fe, ¿no?
0: Por supuesto que sí. La verdad es que parece increíble que en breve cumplimos un añito. Eh, Dios quiera que sean muchos más.
1: Así es, el año pasado estábamos a estas alturas preparando nuestro primer programa y hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ofrecerles nuestro vigésimo quinto programa de las Armas de la Fe. A lo largo de estos 25 programas nos hemos acercado a muchos oyentes y ellos lo hicieron de la misma manera también con nosotros.
0: Queremos saludar a todos los que desde las cárceles, hospitales y residencias de ancianos nos están escuchando. Saludamos a aquellos que están 24 horas los 7 días de la semana, pero también a aquellos que sintonizan ocasionalmente. Todos ustedes, queridos amigos, reciban un cariñoso saludo y la oración del equipo de las Armas de la Fe.
1: También saludamos a aquellos que nos escuchan gracias a los podcasts, que no pueden hacerlo a esta hora, pero nos dedican un rato en otro momento Pues gracias a este servicio. Saben que pueden volver a escucharnos a través de la página web, por si algo nos entendió o si algo no lo escucharon bien o si les gustó tanto, tanto, que deciden guardarlo. Ojalá este espacio, como todos los demás programas de Radio María, sea un momento de gozo y alegría para mayor gloria de Dios. Sea como sea, si en este mismo instante acaban de sintonizarnos, créense. En esta hora que tenemos por delante, queremos hablarles de una realidad de la Iglesia que creemos es muy desconocida. Les estamos hablando del arzobispado castrense de España, esta parcela de la Iglesia que atiende humana y espiritualmente a los hombres y mujeres que consagran su vida en el servicio a España, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Y qué sería de este pequeño equipo y este sin la ayuda del servicio técnico? Esta noche nos acompaña desde el otro lado a los mandos técnicos Yolanda Gómez. Gracias a ellos, unos y otros, ustedes pueden escucharnos perfectamente. No solo hoy, sino 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y como tenemos muchas cosas que contarles, antes de hacer un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Pedimos por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a España. Cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con las presentaciones iniciales, los saludos correspondientes y ya en vereda nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. En los últimos programas les hablamos de las virtudes y de los valores. Hoy y en futuras ediciones queremos traerles uno a uno esos valores. Pero queremos hacerlos con el pasado y con el presente. Gracias a ellos se desarrollaron gestas muy importantes en la historia de nuestra patria. Algunas conocidas y otras muy desconocidas. Por eso que les hablaremos del pasado, intentaremos traerles a invitados distintos y diversos de la actualidad, militares que sirvieron o sirvieron a España en esta noble vocación. Ellos nos hablarán a corazón abierto de su experiencia, para que todos, ustedes y nosotros, caigamos en la cuenta que lo que decimos no son palabras más o menos bonitas de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas o del decálogo del cadete, sino que son asumidas por hombres y mujeres apoyados por sus familias, sacrificando tanto y tanto para que todos vivamos aquí en paz. Por último, en la sección Bajo la bandera de Jesús, nos acercaremos a San Rafael Arcángel, cuya festividad celebraremos el próximo 29 de septiembre y que es patrón de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, todo lo que queremos ofrecerles. Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web radiomaria.es. Y como siempre, les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Ya dijimos en varias ocasiones que todos los seres humanos somos portadores de valores. Los valores guían nuestra conducta y nos ayudan a establecer prioridades, a tomar decisiones, especialmente en momentos de incertidumbre o en situaciones difíciles. Y en el caso del militar, debiendo los lances dudosos elegir el más digno de su espíritu y honor. Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionadas. Cuando hablamos de actitud nos referimos a esa disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Las actitudes se educan y fortalecen mediante la formación y también con la práctica habitual.
0: Los valores se expresan mediante pensamientos, conceptos o ideas, pero lo más importante es cómo lo manifiestan las personas en su comportamiento. Una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Cada persona vale lo que valen sus valores y la manera como los vive. Los valores son también parte fundamental en la cultura de cualquier sociedad y de toda organización. En una organización, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus miembros y dependen de la naturaleza y misión de la organización, de sus objetivos y de su visión de futuro. Estos valores facilitan la integración y adhesión de los nuevos miembros y refuerzan la convivencia, la cohesión y el compromiso de todos sus componentes.
1: Las Fuerzas Armadas Españolas son una institución disciplinada, jerarquizada y unida, consagrada exclusivamente al servicio de España. Las reales ordenanzas constituyen el código ético de todos los militares españoles y contienen los valores fundamentales de nuestra institución. El Ejército de Tierra, del Aire, la Armada, la Guardia Civil y la Policía Nacional son, cada uno en su ejército, cada uno en su cuerpo, depositarios de este conjunto de valores. Ellos lo conservan como herencia recibida de nuestros mayores y lo transmiten y cultivan como el bien más preciado que poseen sus hombres y mujeres para vivir plenamente la profesión militar y para cumplir de forma ejemplar y eficaz sus
0: misiones. Consciente de que cultivar los valores supone en primer lugar conocerlos y saber llevarlos a la práctica, el Ejército de Tierra... ...ha seleccionado y definido los valores... ...que mejor pueden representar... ...el espíritu militar de sus miembros... ...el estilo de sus unidades... ...y su identidad como organización... ...todos ellos están presentes... ...en las reales ordenanzas... ...se refuerzan entre sí... ...y cada uno contiene... ...otros muchos valores asociados... ...estos valores de los que les estamos hablando... ...deben inspirar el comportamiento... ...de los componentes del Ejército, Guardia Civil... ...y Policía Nacional... ...en todas sus funciones y actividades... ...en todos los escenarios... ...desde la enseñanza al adiestramiento, desde la doctrina al apoyo técnico y desde la asistencia humanitaria al combate.
1: Conocer y vivir los valores de nuestro ejército nos ayudarán a todos, a todos a cumplir eficaz y fielmente nuestro deber en cualquier situación, ofreciendo a España el servicio que en cada momento necesite. Así veíamos como primero de los valores donde asentar todos los demás el amor a la patria. Pero veamos, antes de comenzar, qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Que no olvidemos que estamos en las armas de la fe. Y estos valores castrenses se inspiran, como no podían ser de otra manera, en el amor a Dios y al prójimo. Leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando comenta aquello de «honra a tu padre y a tu madre», para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, debemos reflexionar alrededor de cuál es el contenido precioso de este cuarto precepto del decálogo de Moisés y por qué entran en este contenido los valores de los ciudadanos para con su patria. Veamos y vamos a leer el número 2199 de este catecismo.
0: El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente, se extiendan los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes y de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas.
1: Sin duda que el cuarto mandamiento tiene por destinatarios directos a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Es cierto, pero cercanas a estas relaciones con los padres están otras, como si fueran derivaciones lógicas de ella. Por esta razón se contemplan las relaciones de parentesco con otros miembros del grupo familiar, abuelos y demás familiares cercanos, e incluso la relación también con los antepasados. Ese número 2199 del Catecismo habla también de deberes de los ciudadanos con otras muchas personas de nuestra sociedad e instituciones, y también con su patria. Y nuestra pregunta es directa. ¿De verdad sentimos en nuestro tiempo que tenemos deberes para con la patria? En nuestra historia, por ejemplo, nos cuesta ver la grandeza de nuestros compatriotas y de nuestras cosas... ...y solemos entender y enfrentar unas épocas con otras con un espíritu pues tantas veces destructivo. Hay que ahondar hasta otros ámbitos más reducidos. Nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra diócesis, nuestros colores preferidos... Bien sean deportivos o políticos. Aquí, pues sí que se levantan las pasiones. Es triste comprobar... ...cuánto cuesta trabajar por el bien común de nuestro pueblo... ...y la exigua sociedad civil... ...son pocas las acciones conjuntas que emprende. Sin embargo, es preciso también advertir... ...que el amor desordenado y soberbio a la nación... ...se apoya con frecuencia en una proyección ficticia de la vida... ...y la historia de esta nación efectos pues ...también estamos viviendo en estos meses intensos... ...de la vida de
0: España. Si volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica... ...leemos en el número 2339. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil... ...al bien de la sociedad en espíritu de verdad... ...justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria... ...forman parte del deber de gratitud... ...y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas... ...y el servicio del bien común... ...exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad... ...en la comunidad política.
1: Tal vez algunos digan aquello de que todos los políticos son iguales... ...y no se preocupan demasiado de la gente. No nos referimos a eso, sino que entre nosotros, los españoles... ...florece con cierta profusión un componente ácrata muy idealista... ...que nos impide tantas y tantas veces... ...converger en relaciones del bien común. Qué bien, pero qué bien nos vendría a los españoles más sentido práctico exagerar menos lo que nos diferencia. Esta es una tarea que pedimos al Señor, que pueda ser llevada a cabo por nosotros, los españoles, catalanes, asturianos, vascos, gallegos, castellanos y leoneses, castellanos y manchegos, por los madrileños, aragoneses, extremeños, andaluces, valencianos, murcianos, navarros, riojanos, cántabros, baleares y canarios. Con este telón de fondo, a la luz del catecismo, de la doctrina de la Iglesia, vamos a aterrizar en el amor a la patria o patriotismo. Les hablamos de ese profundo sentimiento de querer a España y el orgullo de formar parte de ella, de su pueblo, de su territorio, de su historia, de su cultura y tener un proyecto común. Es expresión de respeto y aceptación de la herencia recibida manifiesta el reconocimiento a los que nos precedieron ...en la construcción de nuestra nación. ¿Pero qué nos dicen las reales ordenanzas, María?
0: En su artículo 6, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, dice... ...todo militar tiene el deber de prestar ante la bandera... ...juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la bandera y escudo de España... ...y al himno nacional como símbolos de la patria... ...transmitidos por la historia. Constituye el valor fundamental del militar... ...porque en él se basa su vocación.
1: Les dejamos a continuación un audio de un acto que se llevó a cabo en la Academia de Infantería de Toledo, con motivo de la jura de bandera de personal civil. Un acto que emociona, pero que además tiene tal valor y grandeza que se ha convertido pues, en uno de los actos de mayor relieve entre los muchos que se celebran en la vida militar. Conviene resaltarlo. Los españoles besando su bandera. El pueblo español sellando su compromiso ante su bandera. Les dejamos con el discurso espléndido y magistral de don Javier Marcos Izquierdo, por aquel entonces coronel director de la Academia de Infantería, actualmente general del Ejército. Sus palabras son una delicia de amor a España.
2: Queridos jurandos, hay lugares que permanecen siempre en nuestra memoria porque son lugares en los que hemos hecho algo grande son los lugares a los que uno siempre quiere volver. Este patio, esta academia, es uno de esos lugares, porque hoy habéis hecho algo grande, porque la grandeza de una persona no se mide por lo que dice, se mide por lo que hace. Con vuestro juramento habéis demostrado vuestra grandeza, Con un beso, el gesto más universal con el que el ser humano expresa su cariño y ante la atenta mirada de estos 500 jóvenes alumnos, acabáis de manifestar pública, libre y voluntariamente vuestro amor a España. Ha sido un instante fugaz en el que sé que vuestro pulso se ha acelerado. Se ha acelerado porque habéis besado el corazón de España. Se ha acelerado porque habéis sentido muy de cerca el latido de los millones de españoles que la respetan, que la defienden y que la honran. Porque una nación que respeta, que defiende y que honra a su bandera es una nación cuya identidad no peligrará jamás. Todos sabéis que la bandera es signo de la independencia, de la soberanía, de la unidad y de la integridad territorial de España. Sabed también que estos valores van mucho más allá de las tendencias políticas o de los vaivenes de la historia porque forman parte de la identidad del pueblo español. Para quienes somos militares... Este juramento nos compromete a entregar nuestra propia vida, si es preciso, hasta la última gota de nuestra sangre. Por todos vosotros que me escucháis, por cualquiera, por cualquier español sin distinción, para vosotros defender a España no significa necesariamente empuñar un arma o participar en operaciones en el exterior o morir en combate. Eso está normalmente reservado a las Fuerzas Armadas. Para vosotros, defender a España también significa estar dispuestos a derramar vuestra sangre, pero no en un instante, ni de forma violenta, sino gota a gota. En nuestra vida diaria, que es mucho más difícil, a base de ejemplo, a base de honradez y a base de valor, Yo os invito a mirar con valentía y con optimismo al futuro de España. Sed ejemplo de servicio en el uso de vuestra libertad. Esto es también madurez democrática. Permitidme pediros algo. Estaréis conmigo en que la vida cada día nos presenta muchos momentos para discrepar, para mostrar nuestro desacuerdo para discutir. Esto es normal, esto es bueno. Pero también presenta otros momentos, quizá los menos, para estar de acuerdo. Os sugiero que cuando veáis una bandera de España en las plazas, en los balcones, en nuestras calles, en los acontecimientos culturales o deportivos o cuando oigáis el himno nacional, recordéis lo que estáis viviendo hoy en este patio y hagáis de ese momento una ocasión para estar de acuerdo, para estar unidos y sobre todo para sentiros orgullosos de ser españoles, con el recuerdo emocionado de todos los españoles, civiles y militares, que de cualquier forma dieron y hoy dan. ...subida por la patria... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...os pido a todos... ...que desde lo más hondo de vuestros corazones... ...gritéis conmigo... ...¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva!
1: El amor a España, nuestra patria... ...nos identifica como españoles... Nos hace sentir todo lo que nos une, el rico patrimonio espiritual y material que compartimos y nuestra singularidad como nación ante el resto de los pueblos del mundo. Se expresa como un sentimiento de profunda entrega compartida a una empresa colectiva que integra a todos los españoles por encima de su diversidad y de su diferencia política, religiosa, social o de cualquier tipo.
0: El decálogo del cadete dice «Tener un gran amor a la patria y fidelidad al rey, exteriorizado en todos los actos de su vida. Se manifiesta en el respeto a su buen nombre y a sus principales símbolos de identidad, la bandera y el escudo de España y el himno nacional, y a sus instituciones. Se concreta en el cumplimiento de nuestros deberes para con la patria, conforme al ordenamiento constitucional».
1: El amor a España conduce al militar a dar sentido a su misión trascendental, la defensa de España y de los españoles. El juramento a la bandera consagra el compromiso permanente del militar para defender a la patria mediante el cumplimiento fiel del deber y la entrega amnegada de su propia vida. Así Gaspar Melchor de Jovellanos decía de este noble valor, El amor a la patria no es aquel común y natural sentimiento, hijo del amor propio por el cual el hombre prefiere su patria a las ajenas, sino aquel noble y generoso sentimiento que estimula al hombre a desear con ardor y a buscar con eficacia el bien y la felicidad de su patria tanto como la de su misma familia, que lo obliga a sacrificar no pocas veces su propio interés al interés común que uniéndole estrechamente a sus conciudadanos e interesándoles en su suerte, le aflige y le conturba en los males públicos y le llena de gozo en la común felicidad. El lema, todo por la patria, simboliza este valor que llevan en el corazón y en el alma todos los militares españoles a lo largo de la historia y al que se han entregado con espíritu de sacrificio. Tenemos hoy con nosotros a un antiguo, bueno, antiguo en el sentido que ya peina alguna cana, ¿no? Eugenio Sierra. Buenas noches y bienvenido a los estudios de Radio María, este programa de las armas de la fe.
3: Pues muchas gracias, buenas noches también a todos y repito mis gracias por invitarme. Aunque muchas veces estas invitaciones dan miedo porque en la radio es fácil quedarse sin voz ...o lo que es peor, sin ideas...
1: ...yo creo que esta no será será la ocasión... ...la primera vez que visitas Radio María Eugenio... ...o ya en alguna ocasión estuviste por aquí... ...por estos estudios...
3: ...no, es la primera vez que, que visito Radio María... ...he participado en algunos programas... ...radiofónicos... ...ligados a la iglesia pero hace ya muchos años. Muy
1: bien. Bueno, si hablamos en sentido estricto, estricto, no es ciertamente un programa, pero Eugenio sí que participa. Muchos oyentes seguramente que ya han escuchado su voz leyendo la palabra de Dios en la Santa Misa de que se retransmite eh, a las 10 de la mañana desde la parroquia castrense Santa María de la Desa, que los oyentes bien conocen. Él bueno, pues es un miembro muy activo de, de nuestra parroquia, eh, junto a su esposa Julia hicieron pues una gran familia. Cuéntanos cómo está formada esta, Eugenio.
3: Yo puedo hablar solamente de tres generaciones. Así es. Julia y yo tenemos tres hijos y con lo cual pues no hemos llegado a la media posiblemente de este barrio. Así. Ah, Pero ellos pues han cumplido bien su su deber y ahora mismo tenemos ocho nietos y próximamente si Dios quiere. A fin de mes, pues entremos nueve.
1: Ahí ya lo estamos encomendando ya los estamos encomendando verdaderamente a todos. Cuando hablamos eh, Eugenio de, de antigüedad, no tenemos que decir que corría el año de.
3: 1968.
1: 1968, Eugenio, ¿con qué edad ingresaste? 19 años. Con 19 añitos ingresó en la Academia General Militar en Zaragoza. ¿Y cuál fue el impulso inicial, con 19 años, para entrar en este mundo castrense?
3: Pues desde mi más tierna infancia eh, yo decía que quería ser militar, igual que mi hermano, el anterior a mí, somos siete, uh-huh. eh, decía que quería ser arquitecto. Él es arquitecto, yo soy militar. Los otros cinco no estaban muy definidos, pero en fin, eligieron profesiones, cada uno distinta con lo cual tenemos un verdadero abanico.
1: Entre siete hay de todo. Hay de
3: todo. (risa) Eh, Pero mi padre era militar, mi padre era farmacéutico, eh, y durante la guerra, eh, ya ya había terminado la carrera y estaba trabajando de farmacéutico, pues eh, se unió en en la batería de su hermano, que era capitán entonces en el regimiento de artillería de Zaragoza, se unió al ejército... ...sublevado...
4: Uh-huh.
3: Y, eh, ...y cuando terminó la guerra... ...pues se quedó... ...se quedó en la... ...en el ejército porque le gustaba... Y, ...y ejerció su profesión... ...de farmacéutico militar... ...pues hasta que hasta que se retiró... Eh, ...en 1972... ...o 71...
4: Uh-huh.
3: Eh, a, ...a punto de, de ser yo... ...promovido a teniente... ...pero por lado de mi madre... ...pues mi abuelo también era militar... ...mi abuelo fue también artillero... ...igual que, que mi tío... ...que es el hermano de mi padre... ...y fue un africanista... ...que... que ...estuvo... ...pues en el desembarco de Alucemas... ...en la retirada de... ...de Sahwen, en, ...en un montón de... ...de acciones... ...y durante... ...y luego pues tres de sus hijos... ...pues fueron también militares también artilleros, y pues siguiendo esa tra- esa tradición por parte de padre y de madre, yo cuando era pequeño decía que yo quería ser coronel retirado como mi, como mi abuelo. Ah, <risa> <¿sí>? <risa>
1: <risa> y en esa situación has llegado, has llegado, gracias gracias a Dios. Bueno, pues una parte de, de la historia también de, de estos antepasados, de la historia viva, viva y reciente de, de nuestra España, y con esos añitos ¿no? y, y transcurridos, los primeros meses, yo me imagino que son recuerdos que, que no se borran de aquella entrada en la Academia General Militar. Uno, porque estamos hablando hoy del amor a la patria, uno con esos 19 años y esos meses ahí en, en aquella Academia, ¿qué entendía por ese amor a la patria, Eugenio?
3: Pues ahora mismo, reflexionando sobre mis ideas en esas en esas fechas tengo que decir que la patria eh, era un pilar básico de mis valores. Eh, Entendía que si la patria se hundía, la sociedad quedaba huérfana. Y debo confesar que esta era una especie de religión que impregnaba todos los campos de mi vida. Eh, Quizá... Poco a poco, pues pues va uno evolucionando a medida que va madurando y va completando esos conceptos. Y quizá eh, ideas que, que tenía entonces, pues no las recuerdo tal y como las uh-huh. tenía, sino que las recuerdo de otra manera. Uh-huh. Pero, en fin, digamos que esa era mi visión de la patria en esos días.
1: Muy bien, en la vida del cadete, bueno, tenemos dos grandes momentos. Aquí hemos hablado mucho... ...del decálogo del cadete. ¿no? ¿Tú, t- ¿Tú lo recibiste en casa o, o te lo dieron al llegar a la no, academia? No, no, a mí
3: me lo dieron al llegar a la academia.
1: ¿Y ese había que aprenderlo sí o sí? ¿no?
3: Sí, sí, bueno, ya de entrada los, los veteranos te obligaban a aprenderte. Ah, no, no,
1: no había más, más narices que yo. Muy bien, eh, pues en la vida del cadete, bueno, yo creo que siempre tenemos dos grandes momentos. Yo creo que uno es la jura de bandera y otro la, la entrega de los reales despachos. ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esos instantes que quedan grabados en el corazón de todo militar.
3: Hombre, la jura de bandera es un momento muy emotivo, muy emotivo y, y, y en el que eh, es muy solemne también y a, puede abrumarte un poco, pero eh, cuando juras bandera estás rodeado de tus compañeros, lo cual te da una seguridad porque ya llevas tres meses de academia, yo por lo menos llevaba ya tres meses de academia, ya nos conocíamos, yo con bravajito los de la
4: cola, Ajá.
3: pues hacíamos una una pella entre todos nosotros, y eh, el, esa, esa unión hace que te sientas fuerte, y aunque estás un poco asustado por el valor de lo que estás jurando, pues te sientes reconfortado y te sientes fuerte. Y puedes hacerlo eh, de esa manera. Luego, al final del día, acabarás un poco deshinchado
1: <risa> Y ya el siguiente día estudiar. Bueno, yo hemos visto que, que hablando de amor a la patria, bueno salen pues, necesariamente todos los demás valores, compañerismo, lealtad, valor. ¿no? Eh, una vez entrado el despacho de teniente, con todos los cursos de, de la Academia, eh, bueno, la carrera fue larga, tu carrera militar fue larga hasta llegar al empleo de, de coronel y también fue dispersa, ¿no?, geográficamente sí, hablando.
3: Un, un poquito.
1: ¿Cuáles fueron los destinos, o mejor pues, dicho, los países a los que te llevó el servicio a España?
3: Pues mi, mis primeros destinos pues fueron cruzando España de punta a cabo. Hmm. Eh, mi primer destino fue en Figueras, de allí salté a Sevilla, ...y de Sevilla a El Ayun, en el Sáhara... ...con lo cual fue una diagonal completa... Eh, ...de vuelta a la península... ...pues... ...me afinqué en Madrid y e intenté en varias ocasiones ir a Zaragoza... Eh, ...teníamos un piso en Zaragoza, mis suegros tenían un piso vacío... ...y aquello era una tentación... <risa> ...pero no lo conseguí... Es más, una de las veces me quitó el, la vacante un primo mío.
4: Ah, bueno, es <ríe> Sierra.
3: No, este no era Sierra, era, era de, de la familia de mi padre, pero del segundo apellido. Eh, intenté varias veces ir a Zaragoza, pero no lo conseguí. Y luego, pues, pues, eh, seguí aquí en Madrid, en, en muchos destinos pude cambiarme, pude ir a... Eh, estuve en la Academia de Artillería de profesor, estuve en Logística, estuve... Eh, ...en el Estado Mayor, eh, en un montón de, de sitios... ...porque aquí en Madrid hay la facilidad de ir a muchos sitios a sí. distintos... ...y hacer cosas distintas.
1: ¿Lejos de la patria cómo vive uno esa entrega y esa vocación... ...ese amor a España desde lejos? ¿no?
3: Pues yo, a mí el ejército me ha permitido el, el salir al, al exterior... ...desde el año 89 hasta que, hasta que me retiré prácticamente... Estuve eh, en foros de la OTAN, con lo cual participé en, en muchas reuniones, conocí a mucha gente, e hice verdaderas amistades con, con muchos de ellos. Eh, luego estuve tres años de agregado militar en Marruecos. Eso pues te hace ver la, la vida y el patriotismo de otra manera. Verlo... También un poco con la visión de los diplomáticos, aprendes de ellos también, uh-huh. completas tus, tus valores y tus conocimientos con los que tienen ellos, no en balde estás inmerso ahí. Eh, estuve seis meses de jefe de operaciones de una división multinacional en Bosnia, con lo cual uh-huh. aquello pues, pues era un poco más duro. ¿Más duro? Uh-huh. Pero tenía también... Eh, el, el apoyo, el, mis subordinados, aunque no directos, pero pero que me tenían como líder un poco, por, 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 mi, por mi ancianidad, no por sí. otra cosa, sí. o por mi empleo. Eran un montón de comandantes eh, que, eh, que eran un, un, una gente estupenda, eran unos hombres entusiasmados o entusiastas sí. eh, que, que, que trabajaban pues un montón de horas, que era lo que se trabajaba allí, que, que estaban siempre dispuestos a compartir una cerveza o charlar un rato, eh, y eso pues pues te hace, te hace hace te hace unirte más a la gente. Y luego, como colofón de mi carrera, tuve la suerte de estar un montón de años mandando la unidad de verificación española, que es la que yo la defino como la unidad que se dedica a vigilar que los malos cumplen los tratados de desarme mm. que han firmado con España y a acompañarlos cuando vienen a España a comprobar que nosotros los cumplimos también. también.
1: Así que es una, una cosa Así, de dos.
3: Es una cosa de dos <risa> y eso me ha permitido ir a Rusia. Eh, uh-huh. eh, estuve en Afganistán, no exactamente por estar en la UVE, pero estuve en Afganistán también, estuve uh-huh. en un montón de sitios. Y eso hace que, que veas tu, tu patria. Primero, yo tengo una definición que es que en el mundo hay 15 o 20 países... ...que están terminados... Mm-hmm. ...los demás están a mitad de hacer... Sí, 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 ...y España sí, sí. es uno de los que están terminados...
1: ...gracias a Dios...
3: ...a <risa> Dios gracias... Y que, ...y que nos cuesta mucho derruir... ...esa, mm-hmm. esa, esa nación... ...que está hecha...
4: Mm-hmm.
3: Y, ...y por otro lado... que que tenemos mucha suerte, que tenemos mucha suerte de tener un un bagaje histórico y cultural que que muchas naciones no lo tienen. Mm Tienen la voluntad y el patriotismo que da la juventud de la nación, Mm los países jóvenes son muy patriotas, porque lo están celebrando todavía. todavía. Así es. Nosotros, pues quizá nos cansamos de, de, de esa de esa nación y, y la maltratamos pero tenemos mucha suerte de tenerla
1: Muy bien, el, el ejército bueno, podemos decir empresa no en el sentido de, de estructura grande, no imagino que a lo largo de, de toda la carrera habría momentos muy buenos ¿no? como, como los que has manifestado es una suerte yo creo que en la carrera militar servir en los puestos donde, donde serviste pero también me imagino ...que habría momentos de, de contrariedades humanas, ¿no? ¿Es el patriotismo aquel valor de, que, que impulsa a uno a entrar en, en la GM, ...que lo mueve absolutamente todo, casi como una religión... ...un valor valioso para esos momentos de, de dificultad?
3: Bueno, antes de, de entrar en esa pregunta, eh, tengo que decir todos los valores se van atemperando Mm. y todos los valores se van acrisolando. Mm Y, y por supuesto, que quizás sea más vehemente el patriotismo de un joven, Mm. pero yo creo que es más serio Mm el el, el de un viejo.
1: Mm Más prudente.
3: (risa) Eh, El patriotismo se basa en en la solera moral de una una sociedad. Mm. Nuestra solera moral sabemos de dónde viene uh-huh. sabemos de dónde viene eh, es fruto de, de, de unas ideas en las que, que, que en las que entran mucho el, pues, los mandamientos de la iglesia queramos uh-huh. o no acaban entrando la honradez el, el, la fidelidad uh-huh. etcétera yo me acuerdo que cuando estaba en el, en el centro de mantenimiento este de aquí, en, en Retamares, uh-huh. estuve de coronel y estuve de capitán cuando se creó, y estuve de coronela, Dios gracias, mandándolo uh-huh. durante cuatro años, y yo a mi, a mi gente les decía que solamente teníamos que hacer tres cosas. Uh-huh. Conseguir que el material que nos mandaban para reparar estuviera operativo, es decir, uh-huh. repararlo, Reparado. repararlo bien. Segundo, Que una vez reparado estuvieran las unidades, porque si lo teníamos nosotros en el almacén, no estaba cumpliendo su misión. Y tercero, que teníamos que hacerlo con respeto al bolsillo de los contribuyentes, es decir, al presupuesto. No se puede derrochar el dinero, no se puede tirar. El dinero es del contribuyente y si lo gastamos mal, le estamos metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, yo creo que esos son valores muy sencillos pero que que están ligados a un espíritu moral. No podemos olvidarlos. Y estos valores son fruto de un montón de siglos en los que se ha ido decantando en la cultura nacional. Y aquí entra la religión, el código ético, eh, que es forjadora de conductas. No quiero citar a Calderón,
1: Ya ya nuestros oyentes eh, conocen a a Calderón, ahí con todos sus
3: versos. Sí, sí, pero no estoy hablando del verso Ah. de Calderón, estoy hablando de sus dramas morales. Estoy hablando de sus dramas morales, de de, de Segismundo, del alcalde de Zalamea. Calderón eh, es un hombre eh, que que nos pone ante los problemas morales y donde la sociedad muestra su sus ideales y muestra, eh, digamos, su patriotismo y dice que eh, ante el rey vida y hacienda sí. se ha de dar, pero la honra es patrimonio del alma y eso es patrimonio de Dios, sí. no del rey. Sí,
1: sí, sí, así es, remitiendo siempre como buen, como buen clérigo y, y llevándonos siempre a, sin duda, a la verdad y Otro de los momentos, Eugenio, genio de la vida militar, así como es la jura, eh, creo que es la despedida de la bandera, ¿no? Sí. ¿En qué año pasaste a...?
3: Pues yo tuve la despedida de la bandera en el año eh, 2000... A ver, a los 56 años, 2014 me parece que fue. Pero tuve la suerte de que... En la reserva continué destinado unos años más, con lo cual no lo noté. Lo noté después en solitario.
1: En solitario, (risa) así es. ¿Uno se retira con la satisfacción del deber cumplido, en tu caso?
3: Yo sí, yo sí. Hombre, indudablemente, cuando analizas tu carrera, pues pues ves tus fallos y, y los asumes y dices, pues no tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho aquello otro. Cuando cedí ante ante la presión política aquella pues no debería haber cedido o o cuando no cedí ante tal otra presión pues a lo mejor debería haber cedido y hubiera sido mejor para mis subordinados Son, son cuestiones que que que, que, que no la sabes, que, que, que tienes que tomar tu decisión sí, en su momento.
1: Que es el de venir y, y ya después llega, bueno, pues llega un momento que, que por eso estás purgando ahora en la parroquia Castren Santa María de la Por supuesto. Eh, que no, no en balde. Ahora, como, como retirado, eh, bueno, con todos estos valores que, que uno aprende, transmite también a, a sus generaciones, el caso de, de tus tres hijos, a tus nietos, eh, ¿Cuál es tu labor ahora, a día de hoy, digamos, en, en la parroquia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué funciones desempeñas?
3: Pues desde que me engañó el pater manjón, mm. soy el secretario del Consejo de Pastoral de la parroquia, que ningún párroco que ha venido luego ha querido mm. ha querido buscarme un relevo.
1: Buena señal será esa.
3: <ríe> no, yo creo que es porque tengo el archivo y creen
4: que si se,
3: que si lo doy por otro lado se, se perderá. Eh, y luego, lo primero que hice es lo que llevo con más gusto ahora, que es eh, el ministerio de acogida, uh-huh. el mantener la iglesia abierta una serie, de, una serie de horas todos los días. Eso empezamos con el pater manjón también, uh-huh. eh, poniendo un cartel en la calle que ponía templo abierto, porque uh-huh. la gente pasaba al lado del templo y no sabía que estaba abierto. Uh-huh. Porque dejábamos abierta la puerta no, de la claro, capilla claro. y no abríamos la de delante porque no podíamos estar en los dos sitios a la vez. Mm. Y entre, yo creo que el primer voluntario que capté fue a Julián. Anda, ahí sigue también. Ahí sigue.
1: Sí, sí, otro de los lectores que los oyentes conocen y podrían reconocer eh, por la mañana, también militar. Bueno, aquí nuestra, nuestra parroquia bebe de, de los militares eh, en activo pero sobre todo de los militares retirados, ¿no? Todos los voluntarios que, que tenemos a día de hoy en la parroquia castrense que son capitaneados por por Eugenio, pues casi todos, la mayoría, son, son militares. Y muchas señoras. Y muchas señoras, ¿eh? que son siempre un grado más que, sí, sí, que, el que el empleo que el marido, ¿no? eh, También estás en la catequesis de adultos,
3: ¿no? Eugenio? Sí, sí. Hubo un año en que en que no me acuerdo quién, quién era el párroco, entonces creo que era don Miguel Ángel pues tenía un problema de catequesis de adultos y que no había y yo me ofrecí para, para salir del, del, uh-huh. del bache y sigo dentro del bache.
1: Uno cuando entra y es engañado, hemos sido engañados cuando es engañado ya no, ya no se cuesta salir, ya cuesta salir y cuesta desprenderse. Muchísimas gracias, Eugenio eh, Sierra, por acompañarnos en este día y sobre todo bueno por transmitirnos un poco las vivencias de, de aquel cadete eh, después que, que fue superando todos los empleos eh, hasta llegar a, a coronel no y, y una vida sobre todo entregada a España, entregada también a su familia, pero sobre todo entregada a Dios ¿no? y, y esa es la la vocación más grande nuestra como como cristianos, buscando la verdadera patria, nuestra patria del cielo. Por eso que que en estos momentos, ahí como voluntario, como cristiano, como laico, consagrado a a una misión concreta en medio de de nuestro mundo, pues te damos las gracias por acompañarnos, por sacar este rato en esta noche de de este viernes y y así nos ponemos en, en verdaderamente agradecimiento. Eugenio, gracias.
3: Yo quería simplemente decir una cosa más y es que eh, tengo que agradecer mucho al pater benito que, eh, que, que nos que nos deje a mí y a, y a mis hermanos de comunidad de la comunidad de jerusalén el usar de todas las instalaciones casi casi en barra libre mm-hmm. de la parroquia y que, y que eso nos permite llevar una vida una vida de, de, de fraternidad de y muy muy intensa y, y que y que, y que la comunidad está muy agradecida, la comunidad jerusalén está muy agradecida.
1: Y nosotros como yo bueno, yo como párroco, el Pater Ismael, que, que también ustedes conocen, este tipo, bueno, y toda la parroquia, bebemos de, de la oración de tantos y tantos y tantos feligreses, pero también concretamente de la comunidad Jerusalén. Así que muchísimas gracias. A todos el cariño es eh, de verdad porque notamos la fuerza de, de vuestra oración, que sabemos que pedís constante y diariamente por nosotros. Muchas gracias, Eugenia.
3: A ti.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Esta noche, aprovecharemos la cercanía de la festividad... ...de los Tres Santos Arcángeles... ...que se celebra en este mes, el día 29 de septiembre... ...para profundizar en el conocimiento de San Rafael Arcángel. Como veremos a continuación es patrón de entre otros grupos destacados de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, los que se conoce como ACIME. El artículo 41 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas en el Real Decreto 96-2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, da un reconocimiento al militar retirado. Textualmente dice, tratará al militar retirado con el respeto y consideración que merecen su dedicación y servicios prestados, guardando las muestras de compañerismo y cortesía pertinentes. El respeto a los que por servir a su patria sufrieron algún tipo de herida o encontraron la muerte en el camino ha estado presente a lo largo de la historia. Fueron muchos los militares inválidos ilustres, aunque sin duda el más recordado por todos es el Manco de Lepanto, que combatió en Italia... ...y fue herido en su mano izquierda en la Batalla de Lepanto. En 1989 se crea la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles... ...con Discapacidad, que con más de 30 años de existencia... ...aglutina y representa a los militares y a sus familias... ...que han adquirido una discapacidad durante su permanencia... ...en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Haya sido en acto de servicio o ajeno al mismo. El día 8 de julio de 1941, San Rafael fue proclamado oficialmente Patrono del Cuerpo de Mutilados. Con fecha 13 de diciembre de 1961, por rescripto de la Santa Sede, fue aprobado canónicamente dicho patronazgo. Rafael significa Medicina de Dios y se le suele representar en unión con Tobías. Su nombre aparece en el libro de Tobías... ...donde se nos representa como un modelo de ángel custodio... ...porque protege a Tobías de todos los peligros... ...del pez que quería devorarlo... ...y del demonio que le hubiera matado... ...como a los otros siete pretendientes de Sara... ...a Rafael se le considera el patrono de los novios... ...y jóvenes esposos... ...porque arregló todo lo referente al matrimonio de Tobías con Sara... ...y solucionó todos los problemas que impedían su realización... ...también San Rafael es buen consejero familiar... ...ya que aconseja a la familia de Tobías alabar a Dios. No podemos olvidarnos de que San Rafael... ...también es patrón especial de los marineros... ...de todos los que viajan por el agua... ...y de quienes viven y trabajan cerca de ella... ...pues como libró a Tobías del peligro del pez en el río... ...también puede librarnos de los peligros de las aguas... ...por ello es patrón especial de la ciudad de Venecia... También es patrono de los caminantes y viajeros, quienes lo invocan antes de emprender un viaje para que los proteja, como protegió a Tobías en su viaje. Es patrono de los sacerdotes que confiesan y dan la unción a los enfermos, ya que el sacramento de la confesión y de la unción de los enfermos son sacramentos de sanación física y espiritual. De ahí que los sacerdotes deberían pedir su ayuda especialmente al confesar y al dar la santa unción. Es también patrono de los ciegos, porque puede curarlos de la ceguera como hizo con el padre de Tobías. Y por último, y muy especialmente, también es patrono de quienes curan o atienden enfermos, concretamente de los médicos y enfermeros.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde una vez más les quisimos traer pues, un poquito de la pastoral castrense, una pastoral que anuncia a Jesucristo a los centinelas de la paz. Estos artesanos de la paz, como le gusta llamarles al Papa Francisco, pues son portadores de una serie de valores y virtudes. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos al amor a la patria, con un discurso magistral del coronel don Javier Marcos Izquierdo. También nos acompañó don Eugenio Sierra, con él pudimos contemplar el sueño de aquel niño de llegar a ser militar... ...y poder llegar también algún día a ser militar retirado como su abuelo. Le agradecemos la disposición, disponibilidad por estar aquí con nosotros... ...y sobre todo por contarnos pues un poquito lo que significa el amor a la patria... ...en la vida de un militar, desde que uno entra en la academia... ...hasta sobre todo hasta el momento en que besa la bandera, esa misma bandera... ...que un día juró para despedirse de ella y pasar a una nueva situación... ...y seguir ahí en ese amor a España en ese amor a la patria, eh, a pesar y a, y a lo largo de toda su vida. Tenemos la oportunidad también de acercarnos en la bandera de Jesús, en bajo la bandera de Jesús, a un gran santo, muy conocido, pero probablemente pues todos nosotros no sabríamos ni siquiera de quién era patrono. Pues Hoy también tuvimos la oportunidad de verlo y de llegar también a nuestras vidas. Nos ha acompañado desde los controles de sonido Yolanda Gómez, que ha hecho posible que ustedes nos escuchan y que nosotros nos hayamos portado medianamente bien.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2. 28.024 de Madrid. Continuamos la programación de Radio María... ...con los informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar... ...si Dios quiere, el próximo viernes... ...30 de septiembre a las 9 de la tarde... ...las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera... ...pues le damos las gracias de corazón... ...por acompañarnos y les pedimos que no dejen... ...de rezar por nuestro arzobispo... ...por todos los capellanes... ...también por nuestros seminaristas. Háganlo como siempre, por los que ahora mismo... ...están sirviendo a España para que nosotros gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Esos guardias civiles, policías nacionales y militares que aquí o más allá de nuestra frontera están ahora mismo sirviendo a España. Y una última oración, como les pedimos siempre, por María Esteban y un servidor. Recuerden el próximo programa, el viernes 30 de septiembre a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.